0: Hallo und herzlich willkommen zu Unerhört, dem Podcast für Frauen, die sich zuhören. Mein Name ist Claudia Münster und gemeinsam mit meinem Co-Host Stefan Kempe führen wir dich durch die Welt von unerhörten Frauen. Es gibt Nachdenkliches, es gibt Insider, es gibt handfeste Tipps und manchmal gibt es einfach nur eine Menge Spaß. Wir möchten dich inspirieren und dein Leben. Fantastischer machen, noch größer, noch schöner. Jetzt geht's auch später. Hey Leute, und wieder einmal haben wir einen Gast da. Heute haben wir Dorota Retterat -Retter. da, das ist die Frau. Die Nauschein gegründet hat und die Nauschein ist. Und es ist ein ganz wunderbarer Blog. Im Modeblog zu nennen, wäre viel zu wenig. Und ja, heute spielen wir mit Doro. Und zwar beschäftigen wir uns mit der Janusköpfigen Frau. Nee, mit der Freiheit der Janusköpfigen Frau, um es auf den Punkt zu bringen. Und ähm, es ist ganz wunderschön, wie wir im Lauf dieses Spiels einfach dazukommen, was für eine Macht Frauen haben, wenn sie sich miteinander verbinden und mit sich selbst. Also, lass dir diese Episode nicht entgehen. Naja, logischerweise nicht, sonst wärst du nicht hier und ganz viel Spaß dabei. Hallo Welt, hallo Doro, hallo Steffi. Hi ihr zwei. Hallo. Heute haben wir wieder einen Gast in unserem Format, Sie wollen doch nur spielen. Und zwar haben wir heute Dorota Retterat, Founder und Frau hinter Now Shine, einem ganz wundervollen Modeblog. Und Doro und ich, wir kennen uns jetzt, glaube ich, schon drei Jahre. Und ähm, ich möchte sie nicht mehr missen. Und das ist, ähm, wenn ihr den Blog noch nicht kennt, solltet ihr auf jeden Fall dahin gehen, weil es ein ganz besonderer Blog ist. Ähm, also es ist ganz, ganz besonders. Also du wirst nicht einfach finden, zieh die rote Bluse zu der lila Hose an, sondern es geht um ganz andere Sachen und es spiegelt ganz wundervoll deine Persönlichkeit wieder Doro. Und wir freuen uns total, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns
1: heute ein bisschen zu spielen. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für die Einladung. Ich freue mich, dass wir es tatsächlich geschafft haben. Wir sind ja alle immer terminlich ein bisschen eingebunden. aber oh. Ja, wir können
0: uns echt feiern. Ähm, da lassen wir auch nicht locker. Und die Episode heute heißt: gibt es noch irgendwas, was du ergänzen möchtest? Ich habe ja Now Shine auch kurz vorgestellt. Wir verlinken das nachher auch, damit die Leute dann natürlich, also in den Show damit die Leute gucken können. Gibt es noch irgendwas, was du dazu sagen möchtest? Einfach, was ja
1: ganz wichtig ist, dass du das wissen? Um, du sagtest dazu so schön, dass ich einen Modeblog habe und, um, ja, ich behandle die Themen auch, auch diese oberflächlichen Themen wie Mode und Beauty. Das macht natürlich Frauen besonders viel Spaß. Um, der Blog hat sich aber in den letzten Jahren um, mehr dazu entwickelt, dass ich über mich schreibe und über alles, was mich bewegt. Und äh, ganz vorne dran über meine Entwicklung und meine Veränderungen. Und ich möchte in meinem Blog keine Ratschläge geben, sondern Frauen vielleicht ein bisschen inspirieren und sagen, hier, das hat für mich geklappt, ähm, vielleicht ist es auch was für dich. Und nicht nur auf Mode und Beauty bezogen, sondern tatsächlich auch auf meine persönliche Entwicklung über die Jahre. Ich lasse auch keine Themen aus, es kommen ähm, von mir aus, Themen wie natürlich Wechseljahre und, ähm, by the way, finde ich Wechseljahre ganz klasse. Aber, ähm, meine Ehekrise, und die ich vor einigen Jahren hatte und die ich aber irgendwie, wir haben es hinbekommen. Ja, über solche Sachen schreibe ich. Und auch gute Cremes und schöne Kleidung.
0: Ja, das, genau, das ist wirklich das Wundervolle an Nauschein, Das ist, ähm, also leicht sind ja so Blogs irgendwie so to das, to dies oder auch so gleich, also weil es ja dann auch der gleiche Mensch ist, der dahinter schreibt. Und das finde ich das Besondere bei Nauschein, dass heute schreibst du ganz andere Artikel als vor drei Jahren, weil ja. du dich eben auch veränderst. Und das bietet ja auch immer so den Leserinnen die Möglichkeit, sich auch zu verändern oder andere Seiten zu entdecken.
1: Ja, ich glaube auch, dass die mitgehen, weil die Frau ab 40 oder ab 35, manche sind früher dran, die sind dann gesegnet, bei mir hat es erst mit 40 angefangen, dass sie sich dann einfach, jetzt kommt, mehr trauen und sich auch selber sehen und ähm, viel mehr in Balance kommen als früher. Ich war früher eine ganz andere Frau, als ich es jetzt bin und ähm, ich bin glücklich mit dieser anderen Frau. Ich ecke viel mehr an als früher, aber ähm, das passt mir. Ich möchte nicht mehr so viele Kompromisse schließen, wie ich sie vorher gemacht habe. Ich mir, mir soll es egal sein, was andere über mich denken. Und ich möchte auch keinem mehr gefallen. Und ich bin aber so aufgewachsen und ähm, ein Stück weit auch so erzogen worden. Und ähm, ja, sind wir das nicht alle?
0: Genau. Steffi, nun bist du ja definitiv in einer anderen Altersklasse als Doro und ich. Aber ich habe das Gefühl, Du machst das jetzt alles schon. Dich ja, verändern, also, andere ja. Seiten entdecken, anecken, oder? Kannst, ist ja, das was, wenn du mit in Resonanz gehst?
2: Total. Also ich bin von Kind auf ein absoluter Querulant und Rebell <lacht> und hab, ähm, war schwer erziehbar. <lacht> Habe mich Echt? nicht äh, reinpressen lassen in irgendwelche Muster und äh, gehe so meinen Weg, Ecke, immer und überall gerne an und schlafe abends mit einem zufriedenen Lächeln ein. So ist es.
0: Das ist wunderschön. Ich will jetzt kurz noch den Titel der Episode sagen, damit die Leute auch wissen, ihr da draußen, wohin sozusagen die Reise geht. Aber wir sind schon eigentlich sehr gut eingestiegen. Und zwar geht es um die Freiheit der Janus-köpfigen Frau. Und Janus ist ja so ein alter Gott. Und der steht eben wirklich für die Dualität. Schwarz und weiß, Dunkelheit und Licht. Geburt und Tod und ähm, tatsächlich das, was, was wir jetzt am Anfang hatten, eben dieses, dass man andere Seiten in sich entdeckt oder auch nicht nur neu entdeckt, sondern einfach so leben lassen will, das ist etwas, was sich immer mehr Frauen erlauben, noch viel zu wenige. Aber ähm, wo, wo sie so merken, das ist ein ganz tiefes Bedürfnis. Und ich will mal ein Beispiel erzählen, was ich dieses Wochenende erlebt habe. Und zwar war ich bei kompletten neuen Leuten für mich auf einer Party. Und ich muss euch sagen, das war meine Party, kennt man so gar nicht mehr. Ne? Da gab es ununterbrochen Shots, zuletzt noch aus Eierbechern, weil die ganzen Gläser schon weg waren. Und dann wirklich Wodka und Sandelle hingen daraus, der Hingende. Und... Das war halt eine richtige Party, weißt du, wie man das von früher kennt. Und was mir aber aufgefallen ist, ja, also da war ich auf dieser Party und da wurde halt wie verrückt gefeiert. Und was mir aufgefallen ist, die Männer haben sich gepflegt, unterhalten und die Frauen haben gefeiert. Und da war halt ähm, sowas Wildes auch in denen, also so wie so eine Lebenslust. Und hinterher ähm, sind alle ganz normal nach Hause gegangen, es wurde heftigst geflirtet in jede Richtung und es und war aber irgendwie so, das merke ich halt immer mehr, dass Frauen das wollen, die wollen in ihrem Alltag, also die wollen alles leben, die wollen, was weiß ich, Mama sein, aber auch irgendwie wilde Dinge tun oder die haben noch Visionen, also bei manchen Männern erlebe ich wirklich so im Mittelalter, dass die so abarbeiten und verwalten, und gar nicht mehr denken, dass irgendwas Großes kommt. Und entweder gewöhnen sie sich dran oder es geht in, in, in the midlife crisis. Und dieses mhm. bei Frauen, dass die einfach so sagen, hey, ich will das Leben in allen Farben auskosten und ich will auch alle Seiten von mir leben.
2: Mhm.
0: Ist das etwas, was ihr auch kennt?
2: Mhm. Total. Dora, erzähl du. Ja, also
1: ähm, ich habe auch das Gefühl, auch wenn ich mit meinem Mann rede, auch wenn ich den jetzt ein bisschen oute, ich muss den dann schon mal in die richtige Spur äh, bringen, weil ähm, es geht dieses Arbeiten, 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 Wochenende und Sport, Ja, jetzt, ich meine, mein Mann war ja immer Ex extrem Sportler und äh, hat wirklich extreme Sachen gemacht und jetzt ist er 55 und sagt, ja, da geht nicht, nicht mehr so viel. Und ich sage dann immer, hör ist doch egal, dann mach doch was ganz anderes, ja. Und ähm, also wenn ich jetzt kein, weiß ich, Yoga machen könnte. Um, oder snowboarden könnte, um, dann würde ich was ganz anderes machen. Dann würde ich ein Buch schreiben oder so, was mich um, irgendwie ausfüllt. Oder weiß ich nicht, dann würde ich vielleicht feiern gehen wie so eine Irre. Einfach irgendwas anderes finden, was um, mich am Leben hält. so ne? Was mir auch Freude bereitet. Was... Um, ja, warum ich weiß, dass ich jeden Morgen aufstehe und nicht dieses auf die Rente hinarbeiten und ja, mhm. ja nichts mehr. Und ich bin ja jetzt, ja, meine Schulter tut weh, mein Fuß tut weh, weiß ich nicht. Ich glaube, Frauen sind da tatsächlich ähm, immer die treibende Kraft bei sowas. Mhm. Oder wie seht ihr das? Doch. Ja, aber lass mal Steffi noch mal erzählen.
0: Steffi, wie... Kennst du das, dieses so, dass du einfach ganz viele Seiten hast und die auch ausleben willst und auch wie so eine ja. ganz unwendige Lebenslust da ist?
2: Ja, und also ich bin da auch richtig, da so auf, der Suche, auf die Suche gegangen habe, geschaut, okay, wie kann ich mir dieses Lebensgefühl in den Alltag holen? Weil und mit Alltag meine ich, okay, mit Kindern hat man gewisse Routinen, aber wie kann ich das handeln? Wie kann ich mir einrichten, dass so dieses Ungewisse, dieses Unknown, diese Überraschungen, dieses pure Lebensgefühl immer wieder da ist, immer wieder neu entdeckt werden kann. Und das ist mir so ganz, ganz wichtig, sonst würde ich, glaube ich, zugrunde gehen. Also ich könnte nie so von Montag bis Freitag aufs Wochenende hinarbeiten und keine Ahnung was, ich achte ganz bewusst drauf, dass ich mir Freiräume erschaffe zum Spielen. Zum Sein, zum Entdecken, zum Neugierigsein. Und jeder, der da nicht mit dabei ist, der äh, hat bei mir nichts verloren im Leben.
1: Richtig, so. Auch das, diese Aussage, jeder, der nicht mit dabei ist, hat verloren. Ja, ja. sehe ich genauso. Und kennt ihr das auch, also
0: wenn man das so einmal für sich erkannt hat, ne? Ja. Also das wäre ja so ein Weg, irgendwie. Und wenn du das aber einmal erkannt hast, dass hast du so auch. auch immer neu lernen willst, auch immer neu überrascht bleiben willst, dass das wie so eine, wie so ein, ähm, weißt du, wenn du so in Dallas irgendwie Texas so eine Ölbohrplattform hast und dann hast du da reingeschlagen und dann sprudelt das einfach immer mehr. Mhm. Und das, das, das ist so das, was bei mir dann immer ist. Mit jeder Sache, die ich dann mache, die neu ist oder die mich inspiriert, kommen noch mehr. So also wie gestern Abend, habe ich da so gedacht, ich würde total gern, in so einem oder zwei Jahren würde ich gerne ein Camp machen mit Frauen, mhm. irgendwo an einem so einem ganz exotischen Ort, wo man so, wie wirklich, weißt du, unsere Amazonen der Neuzeit, wo man so Bogenschießen macht und äh, so ein richtiges Campleben und einfach so, 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 eine, so eine starke Weiblichkeit dann erlebt. Und dann habe ich mir das alles vorgestellt und irgendwie so, ähm, ja, wenn du mit Frauen darüber redest, die dann so hey, ja, cool Idee oder so, und, und, und die, aber es ist eben nur so ein Kreis derer, die sich das erlaubt haben, zu sehen, dass sie mehr wollen.
2: Ich vermute irgendwie, dass deine eigene Energie dahinter steckt, weil es in jeder Frau steckt und weil irgendwie jede Frau danach lächzt. Und die Vorreiterinnen, die das vorleben, die inspirieren die anderen und das ist so eine Kraft. Also mit Energien kenne ich mich sehr, sehr gut aus, aber das ist tatsächlich die stärkste Kraft ever. Aber wenn du das zu Frauen sagst, auch zu Frauen, die gut im Leben stehen, wie soll ich sagen, sich schön anziehen. Wir sehnen uns doch alle danach mal Bodypainting, frei zu tanzen, richtig mhm. aufzugehen in den Energien, mit der Musik mitzugehen, eventuell sogar im Schlamm sich zu wälzen, whatever. Also irgendwie, glaube ich, ist es das Kollektiv, das schreit und wir spüren es und lassen es zu. Das ist ja so eine Erklärung, die ich irgendwie mit die Sinn machen. Was glaubt ihr?
1: Ich glaube auch, dass ähm, es wirklich die Frauen braucht, um diese männliche Kraft am Laufen zu halten. Das geht nicht ohne. Weil, wie gesagt, Männer ähm, können auch schon mal in, in so eine andere Richtung gehen plötzlich, woher es auch kommt. Ich weiß es nicht. Ähm, und wenn du keine Frau an deiner Seite hast, die genau so, wie du sie jetzt eben beschrieben hast, die dann sagt, ah, ist doch egal... Ähm, da machen wir aber was ganz anderes, wie zum Beispiel ich mir jetzt ähm, nach unserem Urlaub in Portugal überlegt habe, boah, weißt du was, geil, ich glaube, ich möchte da mal eine Wohnung oder irgendwie was haben und vielleicht möchte ich da auch mal ein halbes Jahr wohnen und da arbeite ich jetzt einfach hinter. Also das ist ähm, für mich dieses in, im schlamm äh, catch, Catchen tanzen <lacht> und äh, weil ich dort eben so eine Freiheit gefühlt habe in in ich war in den wildesten, höchsten Wellen und habe gedacht, boah, du bist so frei. Das ist in diesem Ozean wie, oh mein Gott, ja, so eine Kraft kam daraus. Und das war für mich so Leben. Und ich meine, ich bin 45, habe zwei Kinder und wohne in Wuppertal und arbeite schon. <lacht> und, ähm, dann, dann, und dann fühlst du diese, diese Megakraft und diesen... Ähm, ja, diese Freude, dieses so, als, als ich jung war, weißt du, wie ich meine? Mhm. Diese Kindlichkeit, dieses Jungen, Ju Jugendliche habe ich wieder so in mir gefühlt und mein Mann auch, ähm, dass wir gesagt haben, ich glaube, wir wollen das mal ähm, öfter haben oder beibehalten und dafür brauche ich dann, kein, das tausche ich einfach ein gegen den Extremsport oder andere Sachen, die ich vielleicht jetzt nicht mehr mache, über die ich einfach auch hinausgewachsen bin. Die habe ich in meiner Jugend gemacht oder mit 30, zum Beispiel Mutti sein, ich war super gern Mutter, aber das ist jetzt vorbei, die Zeit. Ich habe sie genossen, das waren meine 30er Jahre und ich finde jetzt, jetzt ist Zeit wieder für was ganz anderes. Und diese Freiheit sich zu nehmen, zu sagen, ich habe zwar immer noch Kinder, aber ich bin jetzt nicht nur noch für diese Kinder zuständig, nicht mehr nur Mutter, sondern die können jetzt, sie sind jetzt so weit, die können ähm, alleine. Jetzt sorge ich dafür, dass ich nochmal meine Freiheit fühle und nochmal jugendlich und kindlich in meinem Geist
2: spiele. So. Es ist so schön,
0: was du sagst, Doro, weil ich glaube, das ist das, so was ich so inspirierend finde. Also wenn Frauen sich diese Janusköpfige Freiheit nehmen, zu sagen... Das war total schön. Jetzt okay, ist es vorbei. Mhm. Und und dann, da kommt ja bei einem Teil der Frauen gerade so, wenn Kinder zum Beispiel groß sind, aus dem Haus gehen oder so, oder wenn wenn der Körper sich verändert, da kommt dann so, ja Gott, das ist der Frust. Die die dann einfach wirklich nur traurig und gefrustet sind und eine Leere spüren. Und und die und dann gibt es eben die Frauen, die entdecken, das ist keine Leere, das ist einfach nur ja, wie ein Vakuum, das ich füllen darf mit allem, was ich gerade fühle und dann kommt, und und also wenn man so eine Haltung hat, dann passieren ja auch Dinge, ne so wie jetzt Portugal bei dir, was so, so eine Unbeschwertheit, so eine kindliche Unbeschwertheit und im Moment sein ausgelöst hat und das ist die Magie, wenn
1: man irgendwie einfach sagt, etwas Neues kommt, es kommt immer etwas Neues. Ja, und wenn es wenn es mit Portugal bei mir vorbei ist, weil du weißt ja, wie das ist, es ist ja Urlaub, da hast du ja keine Sorgen, Gedanken, Verpflichtungen, ähm, dann finde ich aber wieder was anderes. Weißt mhm. du? Und ich habe gestern noch darüber nachgedacht, ähm, dass ich jemanden kenne und das war ein Mädel, die war immer super selbstständig. Das war die größte Businessfrau, die ich kannte und das in ihren 20ern. dass wir alle gesagt haben, die wird niemals Kinder kriegen. Sie ist schon mit 22 nach London, New York beruflich geflogen hat eine Abteilung geleitet und war der mega Überflieger. Und mit ein paar 30 hat sie zwei Kinder gekriegt und arbeitet nicht mehr und ist nur noch Mutter. und Wir haben alle gedacht, das passt doch gar nicht, aber das macht ihr jetzt gerade so einen Riesenspaß. Die hat diese eine Phase abgeschlossen und ist jetzt in diese andere Phase in ihrem Leben gegangen. Und mal gucken, wo es danach wieder hingeht. Vielleicht macht sie was ganz anderes, vielleicht öffnet sie eine Töpferschule irgendwo in den Bergen und macht dann das. Ne? Also und zu sagen, weißt du, manchmal eckt man dann so an, dass dann Leute, die dich kennen, sagen, ja, du bist jetzt so anders. Du, du, ja. du bist ja, du weißt du, vorher hast du immer auf dem Spielplatz gesessen und deinen Kindern bei den Hausaufgaben geholfen. Und auf einmal machst du was ganz anderes, was ist mit dir los, okay, ja? Okay. Oder was? Und ich sage, hey, was? <lacht> ähm, nein. Und die Leute, die dann nicht mitgehen, die, die ich nicht mitziehen kann, die dann sagen, man, du bist ja jetzt irgendwie doof. Die, das ist so, das sind dann, ja, man sagt das ja schon mal zu Männern, Lebensabschnittsgefährten, ja. Mhm. aber das sind dann auch in Freundschaften und ja. auch was Familie angeht, Ne, ähm, dann ist das halt so, dann haben sie mich ein Stück weit des Weges begleitet und dann ist es gut. Ich habe zum Beispiel eine ganz lange Zeit wenig Kontakt zu meiner Mutter gehabt, nicht weil wir uns nicht mochten, aber weil es einfach nicht passte. Und jetzt, ähm, weil sie einfach anders gearbeitet hat, ich habe anders gearbeitet, sie hat andere Sachen gemacht und jetzt ist die Zeit ganz anders. Jetzt haben wir wieder mehr Kontakt und ich schätze es auch sehr und vielleicht wird es aber später ganz anders sein und dann werden Leute sagen, was ist denn mit dir, warum triffst du dich nicht mehr mit deiner Mutter, mit deiner Freundin, mit dem und dem und dem? Habt ihr euch gestritten? Wie viele Leute fragen mich das? Ja. Wo ist denn die und die Freundin aus deinem Leben? Die passt einfach gerade nicht, ist doch schön, ist doch egal. Nur weil wir uns lange kennen, sollen wir ähm, zusammen sein und uns vielleicht gar nichts mehr geben. Ja, man, nee, ich mache
2: Platz für jemand anders. Man kann nicht immer alles für jeden sein. Das geht nicht. Ja. Mhm.
0: Das ist, die, der Punkt, den du da angesprochen hast, Doro, ist, glaube ich, der wichtigste. Also, dass man sich dessen bewusst ist. Also, weil in den Köpfen der Leute ist es ja meist, ja, wenn du irgendwie was Neues machst, ist das der Preis, den du zahlen musst. Dass du jemanden verlierst oder dass du aneckst. Und das hält ja viele dann davon ab, weil sie nicht bereit sind, den Preis zu zahlen. Aber tatsächlich ist es aber gar kein Preis, den man zahlt, sondern es ist halt einfach eine Veränderung, die absolut, ähm, solange sie bewertungsfrei bleibt, ist sie komplett okay. Mhm. Und, und das ist so wichtig, dass man sich das bewusst macht. Also, dass das wirklich äh, nicht schlimm ist, wenn dann jemand zu dir sagt, oh, du hast dich so verändert. Vor ein paar Jahren fand ich das auch noch schlimmer und dann, sage ich jetzt immer, ja, das hoffe ich doch, dass ich mich Ja,
1: ja. Das hat verletzt, mich hat das verletzt, wenn jemand gesagt hat, du yes. hast mich verändert. Oder meine Freundin hat gestern gesagt, mich hat das früher immer verletzt, weil die Leute haben sie immer, seit sie denken kann, als Diva bezeichnet. Hm. Und sie sagte, da war ich immer traurig, wenn eine Freundin zu mir gesagt hat, boah, du bist immer so eine Diva. Und heute sagt sie, ich glaube, die haben das gar nicht böse gemeint. Ähm, ich habe immer ja gesagt, wenn ich Ja meinte und Nein gesagt, wenn ich Nein meinte. Das war aber bei vielen Leuten, und dann ist sie an, einfach angeeckt ja. und ähm, hat das nicht verstanden und sie war halt nicht Everybody's Darling <lacht> und das schon immer ähm, und das hat sie einfach verletzt, wenn sie als Diva bezeichnet wurde und das haben ganz viele gemacht. Und warum machen das die Leute? Weil sie vielleicht irgendwie, ich weiß es nicht, vielleicht wären sie gern so, trauen sich aber nicht so wirklich. Ich war auch so. Also ich hätte auch sie damals als Diva bezeichnet. Wir kennen uns seit über 30 Jahren. Und ich hätte auch gesagt, ja, okay, also sie ist eine Diva, ja, klar. Wenn die nicht will, dann eben nicht. Und ich war eher die, die gesagt hat, ja, komm, ist egal. Pass dich an, mach dies und jenes. Und lustig ist, dass wir, dass wir uns, ausgesucht haben und befreundet waren, obwohl wir wirklich wie yin Yang waren. Also sie vom Aussehen, ich bin blond, sie ist total dunkel und ich bin hell und sie ist dunkel und ähm, wir passten weder irgendwie vom Aussehen äh, waren wir uns nicht ähnlich. Wir waren jetzt nicht, nicht die zwei süßen Teenager-Mädel, die zwei blonden Kichernden, sondern ähm, waren komplett gegensätzlich und auch vom Charakter waren wir gegensätzlich. Okay, die Basis stimmte, was wir mochten und was wir nicht mochten. Wir waren beide immer super sportlich und so weiter, ihr wisst, was ich meine. Aber vom Charakter waren wir zwei völlig verschiedene Frauen. Und ähm, heute ist es so, als hätten wir so ein Stück weit der Persönlichkeit der anderen annehmen können oder angenommen mhm. Und ähm, ich bin jetzt die, die mehr sagt, ja, nee, also komm mir nicht blöd, also wenn ich nicht will, dann will ich nicht. Und sie wurde weicher. Also sie ist jetzt nicht nur, sie sagt, okay, ich überlege mir das nochmal. Wenn es für mich passt, vielleicht mache ich dann doch. Vielleicht überlege ich das nochmal. Also sie ist dann hat weniger diese, diese Resolute. Und ich wurde halt eher selbstbewusster und stärker und so weiter. Aber... Was ich sagen will, ist, dass das für mich so komisch war, dass wir so lange miteinander befreundet waren, obwohl wir so komplett gegensätzlich waren. Also sie war immer die, die in einem Club auf dem Hocker getanzt hat und nur die den Hocker festgehalten hat. Verstehst du? Also wir haben uns ein weit auch gebraucht. Aber im Grunde passten wir so gar nicht zusammen. Wir waren jetzt nicht diese.
0: Ne? Aber die Antwort hast du ja schon selber gegeben, Dore, ne? Dieses, dass man auch dann ganz viel so das findet, was einem was man sich selber nicht zugesteht, ne? weil man vielleicht denkt, oh Gott, ich kann nicht so eine Diva sein, das kann ich mir Nein. gar nicht erlauben. Und ähm, wenn man sich dann verbindet mit, mit Frauen, die eben so anders sind, dann, dann ist man ein Stück weit mutiger oder die andere ist ein Stück weit netter und freundlicher oder diplomatischer. Und das ist ja für Frauen und Freundschaften total normal. Kennt ja fast
1: jeder so, ja. 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 befreundet zu sein mit jemandem, der komplett anders ist. Mhm. Ja, aber deswegen wollte ich sagen, wenn man, man eine Frau trifft und sagt, boah, das ist ja so eine Diva oder keine Ahnung, irgendwas Negatives irgendwie meint, guck mal nach, ob du nicht doch gerne auch so wärst. Ja. <lacht> aber es dir einfach nicht, dich nicht traust oder es gerade für dich nicht passt. Aber ähm, ja, guck mal, was da ist, tiefer. <lacht> das wollte ich damit sagen, weil im Grunde, war das ganz toll, dass die so war, weil ich, sie war nur da, damit ich das lerne. Ich mm -hmm. <lacht> Jetzt ist aber auch echt, <lacht> hoffentlich versteht man das, was ich damit sagen will. Ja,
0: das versteht man total. Das ist, ähm, das ist auch wie so, wie so eine Art intuitives Wissen von Frauen, glaube ich, mhm. dass die sich verbinden. Also, das ist ja auch bei Steffi und wir haben da auch oft drüber geredet. Wir sind ja auch komplett unterschiedlich. Ja. Und genau deshalb haben wir uns gefunden, ja.
1: Toll, das finde ich auch schön. Ja.
0: Dieses, ähm, Frauen haben, glaube ich, diese Fähigkeit, also, angenommen, man hat, sieht jetzt so eine Diva, aber eine blöde, weißt du, so eine echte Bitch. die <lacht> <Ich> kann, <lacht> Schlampe, ja. Und der sagt man dann, die ist so scheiße. Aber bei einer Freundin, mhm. genau, wenn die dann die Diva ist, die würde man verteidigen mit allem, was man hat. Und indem man sozusagen sich mit der verbindet und das verteidigt, erlaubt man sich selber auch ein Stück weit und, und kann da so reinwachsen, weißt du, mit Babystritten. Dann vielleicht tanzt man mal das erste Mal am Rande der Tanzfläche, um dann irgendwann auch auf den Tisch zu gehen. Irgendwie, man kommt halt man kann dann so die Diebenhaftigkeit langsam, langsam, langsam sich erarbeiten oder je, jede andere Sache, die man vielleicht noch nicht so weit ist, rauszulassen
2: in die hm. Welt. Genau. genau, ja, total wunderschön. Es beginnt ja auch damit, dass man aufhört, diese, wie soll ich sagen, diese Charaktereigenschaften zu verurteilen. Das hört dann auf, weil ja. wir sagen, ah, okay, hat ja dann anscheinend Berechtigung. Und dann äh, macht man schon so auf, dass man es so ein bisschen näher an sich ranlässt. Und das ist so der erste Schritt oft. Also irrsinnig toll. Was die Liebe ausmacht, weil es ja. ist ja auch irgendwo Liebe zu einer anderen Person. Ja. Mhm.
0: ja, das ist so, also je jünger man ist, desto mehr versuchst du ja auch, komplett gleich zu sein. Also du hast ja gesagt, von dir und deiner Freundin hell und dunkel oder groß oder klein. Das kann ja, ist ja bei vielen so. Und ich kann mich noch erinnern, wenn man so diese Teenie-Freundschaften hatte. Ich hatte eine, die hieß auch Claudia. Und wir haben uns dann gleich angezogen auch. Also bei ja. vielen T-Shirts, Knoten an die Seite, schwarze Hose. Und sie war äh, so, so schon mega weiblich und voll die blonde Mähne. Und ich war so ein, äh, so ein zartes, aber dunkles Wesen und, aber das war praktisch so, man wurde dann eins und wurde doppelt stark mhm. irgendwie, weil dann bist du auch die, man tritt dann ja auch ganz viel zusammen auf und dann bist du eben auch die Diva und die ja. andere ist auch diplomatisch, das können die ganz, also man, man hat so wie so eine Superpower. Ja. Und das macht, ist so ein geiles Gefühl, das ist natürlich dann später ein bisschen anders, aber ich glaube, das, was da passiert, ist das Gleiche
1: sehr
2: schön, wunderschön mhm.
0: ich glaube wir haben es auch auf den Punkt gebracht
2: ja, sei die Diva äh,
0: ja, sei die Diva aber auch, dass Frauen ganz viel Mut und Kraft dadurch finden, sich zu verbinden in irgendeiner Form mhm. mit anderen Frauen mhm. um sich dann eben auch die Erlaubnis zu geben, also das muss Ach, nicht sein, dass Freundin mhm. hat wieder aber ähm, Einfach, dass man die, diese Gefühle auch sieht und wahrnimmt mhm. und vielleicht auch Unterstützung bekommt. Ja, mach das, fahr nach Bali einen Monat. Wird schon klappen. Oh oh, geil.
1: <lacht> <lacht> ja, geil. Ich
0: habe neulich mit meiner Tochter gesprochen und bei mir sind immer Zypern und Bali, Zypern und Bali. Und sie, mach das doch jetzt mal. Ja. Das machen eben Frauen untereinander. Mach das einfach. Ja. Und ähm, ja, wo man vielleicht, wenn man den Partner fragen würde, wird sagen, ja, okay, wie, wie stellst du dir das jetzt vor mit den Kindern oder mit dem Job oder so? Okay, ja, da müssen wir doch lass uns mal erstmal noch ein Jahr warten, bis der Kleine mit der Grundschule fertig ist oder so. Oder ich habe gerade das, also ohne dass es böse gemeint ist, aber eine Freundin würde immer sagen, klar, mach das. Mhm.
1: Ja, sei auch immer deine beste Freundin, sage ich mir auch immer. Gebt dir immer die Ratschläge, die du deiner Freundin geben kannst. Ich auch dabei, dass ich natürlich sage, okay, komm, lass uns nochmal irgendwie einen geilen Urlaub dieses Jahr machen und, und dann sage ich, oh, ja, aber weißt du ja, ne? Job und ach Gott. Na und mach doch, würde ich meiner Freundin sagen. Du lebst ja, nein. Ja.
0: Logisch <lacht> wird das toll. Oder wenn die, wenn man sich auch eine Freundin, wenn die Freundin sich zum Beispiel bewerben will bei den ähm, größten Investmentbanken der Welt oder so. Da würde man selber sagen, oh Gott, ob das passt, so mit meiner Qualifikation da vorne, wird sie sagen, los, bewirb dich, Bitch. Natürlich nehmen die dich, die können nie was Besseres kriegen. Und ähm, Ich glaube, da muss man auch reingehen. Doro, du hast das auf den Punkt
1: gebracht. Sei dir selbst die beste Freundin. Ich sage immer, sei dein eigener Guru. Sei dein eigener Guru. Weißt, also wenn ich drüber nachdenke, ob ich lieber den Oktober in Wuppertal verbringen möchte oder irgendwo anders in Portugal, dann weiß ich doch genau die Antwort. Mhm. Und wenn ich euch fragen würde, sag mal, was meint ihr denn, wo soll ich denn im Oktober nicht so
2: nicht. Naja. Ja.
1: Also von daher, na. und auch wenn ich immer noch ähm, selbstständig bin und ja, Mutter und auch natürlich ein Stück weit eine Hausfrau, klar, gehört ja. zu mir, ähm, und trotzdem... Habe ich die Freiheit, Leute einzustellen und Leute zu entlassen und äh, Kooperationen anzunehmen oder abzulehnen? Ja, trotzdem kann ich doch nach Portugal fahren.
0: Ich habe das übrigens auch überlegt. Letztes Jahr, da hat ja unser Sohn in Portugal geheiratet und ich habe auch dieses Mehrerlebnis gehabt, so wo ich dachte, boah, sind das geile Wellen? Wir haben da, da stehst du ja wie das Kind mit runtergezogener Unterhose, weil ja. Die Höschen, ne? weil ey, das sind so geile Wellen. Und da habe ich auch gedacht, boah, hier muss man was haben. Das ist so schön, die Menschen sind so nett. Alles ist so
1: easy und super freundlich. Das ist mir wirklich aufgefallen, die ja. Freundlichkeit. Ich habe Jahre vorher in Frankreich verbracht. Da ist es ein bisschen anders. Die sind ja sehr ja. Ähm, gediegen und sehr cool. Ja. und ähm, ne? Trotzdem habe ich, hab ich immer sehr freundliche Menschen getroffen. Mir war auch diese... Ähm, Coolness der Franzosen ganz recht, gerade im Baskenland sind die ja so ein bisschen hm, schroff, das ist das richtige Wort. Und, aber die, die Portugiesen, jetzt ist Zeit dafür. Und ja. ich habe in Portugal ein Erlebnis gehabt, es war ein ganz kleines Mädchen, die war, glaube ich, vier oder fünf, und die hat am Strand nackt einen Kopfstand geübt, also wirklich mit Haaren in den Sand. Und ich habe mir, ich habe sie beobachtet und dachte so, okay, wow, wann hast du denn sowas das letzte Mal gemacht? Ja. Die sich richtig nackt im Sand gewälzt, ne? Okay. Ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern. Und danach hat sich dieses Mädchen ein Kleid angezogen, hat sich genau vor diesen mega wütenden, wogenden Ozean gestellt und hat ihn angetanzt. Ja. So hat richtig. Ich... Arme zur Seite und äh, ja, ne? Also sie ist rumgelaufen am Strand und hat getanzt. Sie hat so ein, wie so einen Regentanz aufgeführt. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Einen Tag später sind wir an einem etwas einsameren Strand gefahren und <lacht> Genau no, das gleiche gemacht, nur nicht nackt. Mhm. <lacht> Aber du hast den Ozean angetanzt. Ich habe den Ozean angetanzt und ich habe einen Kopfstand im gemacht. Also geht auch, geht immer
0: noch. <lacht> und es ist wahrscheinlich so, man muss das kleine Mädchen ein bisschen
1: mehr befreien. Die ja. wissen schon, wie es geht. Absolut, ja. Ja, und trotzdem sitze ich manchmal hier und habe zwar den Ozean angetanzt, und habe den Kopfstand in Sand geübt und weiß genau, was ich will. Und dann muss ich eine Mail schreiben an irgendjemanden und weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll <lacht> und wie ich es sagen soll. Und dann gehe ich wirklich zu meiner Freundin oder meiner Mutter oder meinem Mann und sage, ey, könnt ihr mir mal die Mail formulieren? Ich bin da echt, ein... nee, jetzt gerade irgendwie fühle ich mich wie so ein Loser. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Du das hast den her. Ozean angetanzt,
0: du bist ja, eine Göttin.
1: Ich bin, äh, ich habe, ne? Ich bin.
0: Ja, wir müssen auch nicht E-Mails formulieren. Das ist ich bin Janusköpfig. Ich darf auch mal schwach sein. jetzt ja. Ja. Und es ist vollkommen richtig für eine Göttin andere, anderen zu sagen: Hey, du musst mir dabei helfen. Helfen. Das ist nicht gleich.
1: Absolut. Ich kann es nicht. Absolut. Ich kann mir heute Hilfe holen. Ich weiß, wie genau. es geht andere führt nur zu Überforderungen bei mir, das habe ich auch gelernt. <lacht> auch das Thema. Auch Aber das Thema, das ist eine neue
0: Episode, eine <lacht> genau. Okay, Ladies, lasst uns den Sack zumachen. Sehr schön. Ähm, es war so schön mit euch und ich wusste, dass dieses Thema mit euch mega geil wird. Mhm. Danke, Doro, danke Steffi. Danke, ihr zwei.
1: Voll schön. Danke.
0: Jetzt sag mal, <lacht> Doro, ähm, wo finde ich die Leute am besten? Auf dem Blog oder Insta? Oder was möchtest
1: du also, gerne, dass wir verlinken? Ähm, ja, sehr gern meinen Blog, nauschein.de, Also now wie jetzt und scheinen wie scheinen. Also scheine jetzt.
0: Scheine jetzt. <lacht>
1: scheine jetzt. Und ich habe auch ein Instagram-Profil, da freue ich mich auch. Da sieht man mich halt persönlich. Genau, den, an, weil den, viel packen viel, wir, den packen wir auch
0: rein. Ähm, vielen, vielen Dank, Doro, nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war echt großartig danke. und euch da draußen, danke, dass ihr zuhört, obwohl ihr solltet uns danken. Und was ihr auch gerne machen könnt, ihr könnt uns mal Fragen stellen. Also wir können auch mal Zuschauerfragen oder so Thesen oder Anregungen für eine Episode nehmen. Also das ähm, immer her damit. Das geht dann durch den göttlichen Fragen-Check-Ausschuss, ja. aka Claudia und Steffi und vielleicht seid ihr dann sozusagen der... Ideen lieber für eine der nächsten Episoden. Okay. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Tschüss Welt, tschüss Doro, tschüss Steffi. Tschüss, alles
2: Liebe. Tschüss,
0: hm. Dankeschön.